0: 南海就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。好，各位听众朋友，大家好，欢迎到蓝海 Podcast。蓝海就在你身边。那今天呢，我们就一样邀请了 Ken 跟艾德我，我们三位蓝海顾问师的伙伴呢，就一起来聊一聊我们蓝海就在你身边。在前面的一集的 podcast 的当中呢，就有听众朋友问到：你们都说蓝海就在你身边，你有实际的案例吗？好，那有没有实际的案例可以说明什么样子的体会，就是蓝海就在你身边呢？呃，我是 Ken， 那
1: 我想跟大家分享一下 Netflix 的案例。嗯哼，我想蛮多听众可能都自己有订阅 n e t f r e s
2: 嗯，或
1: 是在过去一两年，你可能有看过《华灯初上》啊，或者是《鱿鱼游戏》哦、嗯，这些很热门的节目。嗯、哦，那其实 Netflix 在提供这个影音串流服务之前，它是一个提供 DVD 出租服务的公司。嗯哼。那在网络兴起之后，大部分的提供 DVD 租赁的公司能做的事情就是加一个网站，那让这个借还片的速度、效率、准确度提升。嗯哼。但是 Netflix 他没有受到这个框架的限制，他直接把看 DVD 这件事情给拿掉，改成用网络来看,、嗯、看影片。嗯对，那因为因为这样子的一个变化，那造就了他在过去十年几年十几年当中的营收、获利或是订阅人数不断不断的在成长。
2: 嗯
1: ，而使用原本方式 DVD 来看影片的这些百事达之类的公司，没有做这样子的转变，嗯、那就跟不上这一波这个潮流了
2: 。嗯嗯
1: ，那我想这个例子可以。告诉我们说，其实身边有很多的蓝海的机会。我们在看，我们在想，呃，我们在看这些影集电影的时候，有没有想过，其实看 DVD 是很不方便的，你要有这些设备，你要有片子才能、嗯、才能去看影片。嗯，那就是有没有想过说，今天你再怎么样子，你要去录影带店拿拿片子，这些都是要花时间的。嗯哼，这些其实都是可以被创造价值的。空间都一直随时存在我们身边 ，OK， 对，所以我想这是一个呃可以跟大家分享的例子。我们每天在那边娱乐，在那你们想看看？其实，嗯，很生活实际出行娱乐当中，一定有很多蓝海的的这个机会，嗯，对。那另外一个我觉得也很有趣，就是 Netflix 它过去十几年这样一路的成长，但是在在比如说有游戏华人斯坦到一个很高的顶点之后。嗯，甚至由于游续可能在全球创造了非常高的收视的这个流量，嗯，对，但是瞬间就是它要面临很大的竞争，像迪士尼或者是其他的这个、嗯這個、这个串流云提供的服务者，嗯、马上就带给他很大的竞争的，嗯哼。对，那这个其实告诉我们另外一件事情说，说、嗯、就是其实没有永远的蓝海存在。嗯
2: 哼。
1: 但是我们如果一直能够保有蓝海的事，我们其实是一直可以不断地在创造蓝海的。嗯
2: 哼。
1: 对，所以我想就用 Netflix 跟大家分享我的对,对蓝海的这两个看法
0: 。OK， 谢谢对，蓝海就在你身边，你会觉得就是转换了一个概念，把我们认为理所当然看。那个电影看那个剧就是要用 DVD 这样一件事情，其实是透过网络串流以后，其实就可以透过网络解决掉这些的困难哈、哦。那对我来讲有一个相对类似的例子就是 Nike 啊 Nike Plus 啊 Nike 那个在2001年的时候看见一个新的趋势，就是跑步的人呢耳朵上面都多了两条白线。因为 iPad 出来了，那 iPad 出来以后，大家听音乐这件事情变得简单了，所以当时的 Nike 的执行长他就说：“跑步听音乐这件事情呢、啊，应该是会带来一个风潮，那是对 Nike 是一个很好的事情。”但是大家想想说 ，Nike 卖鞋子要加音乐，鞋子要加音响嘛，很多东西都不太可能，对不对？但是 Nike 其实是转动了一个概念。就是说，要听音乐这件事情啊，其实有很多麻烦。你一边跑步要一边听音乐，那个的意思就是说，你要选择音乐清单，好、哦，这是一件事情。跑步者要能够有自己喜欢的音乐清单，啊、哦，这是需要下点功夫的。第二是，光你跑步的路线，平常在家里你没有问题，但是如果你出差，怎么找到好的跑步的路线，其实是另外一个问题。那对跑步者来讲，其实跑步是一个个人的事情，跑步的过程是蛮孤独的。但是你跑步破了纪录，又没有人知道，其实呢那个感受是好像很索然无味，对不对？好，所以 Nike 把这些东西集合起来，那其实他用了一个很重要的观念的转变，因为过去我们买东西呢。就是买完球鞋或买完任何东西以后，都跟这个厂家就没有关系了。Nike 转变的那个概念是说，当你买完 Nike 的鞋子以后，我提供给你 Nike Plus 的 A P P。那你通过这个 A P P 里面，你在跑步，你在搜寻路线，你在分享音乐清单，你在跟朋友串联成社群，然后可以分享彼此跑步的成绩。好、哦，当你跑步在这个族群里面，你已经打破记录了，可能会激励其他的伙伴来一起跑步。那甚至在这 A P P 里面，他也提供了那个跑步的教练，哦，个人的教练。所以，当2006年 Nike Plus 这个 A P P 上来了以后 ，Nike 在美国市场的市场占有率就从 49% 跳到 61% 一年之间。哦，尤其在运动鞋那么竞争的一个市场里面，突破 10% 的市场占有率，真是非常不简单的事情。但是 Nike 有做了很大的科技创新吗？没有，它是转变了一个概念。买东西之后，才是你跟 Nike 的关系的开始。好、哦，它让整个使 Nike 的使用者跟他建立的非常紧密的关系。哦、那我是觉得，这是对经营来讲。你转换了一个观点，其实蓝海就开创出来了，所以才说蓝海就在你身边
3: 。关于蓝海就在你身边的实际的案例哦，我想到就是很多年前，我那时候还在南部工作
2: ，嗯哼，那那
3: 时候嗯、呃，就是公司接了一个大单，就是 Dale 的啊， d a l e 的机壳。那那时候就是 Dale， 他就觉得就是、啊、我要一次购足。所以你们除了就是做完漆壳之后，然后我需要喷漆啊，嗯，所以那时候就是公司就是嗯、呃、就是嗯、呃、买了几十台的那个机械手臂，那买东西容易啊，那谁来操作呢？啊，所以就发现哎碰到问题了，南部根本没有就是嗯、呃、对于机械手臂熟的工程师
2: 啊，嗯哼，这些
3: 工程师都在土城啊。嗯嗯所以那时候我在里面担任 HR， 然后就碰到这个难题。嗯，所以那时候我们就在想，脑力激荡就在想说，哎，那这样怎么解决？所以后来我问了一个关键的问题，我说，哎，那在做这个、啊、机械手臂涂装的时候，最关键的是什么？
2: 嗯
3: ，我是最难自己培养的？主管他就说，那其实最难培养的就是调色。啊，就你怎么能够那个调到那个精准的颜色啊？嗯，那你这个调色调好之后，那其实机械手臂的那些操作呢，其实可以找那个就是就是供应商啊，他来教、嗯、啊，就是手把手来教就可以了。嗯，所以我们呃转换一个思维之后，我们就会想说，哎，那如果是要调色，那南部啊、呃，其实做安全帽的最多了啊，做安全帽，哎、啊，其实他们。对精准调色这方面的人蛮多的，所以我们就朝这个方向就去找了，大概嗯、呃、十几个啊这方面的技师啊、嗯，然后他们找进来之后，我们就花了一个月培养他们一些城市的设定啦啊,啊、嗯，怎么去换线啊、嗯。那我们就解决这个问题了、嗯
2: 、啊。
3: 那、嗯、找的人其实成本也比较低啊，因为他他们因为安全帽的整个那个公司。本来就比较低了，所以便是说，我们提供的一些薪资福利、嗯，他们也觉得非常满意。嗯
2: 哼
3: 。所以在这个历程呢，其实我们看的就是，哎，当我们用直线思考，可能没办法解决的一些议题啊。嗯。那当我们就是能够呃跳脱框架或转换转换概念来思考的时候，就会看到一些新的可能性。嗯哼。所以这是啊、呃，我对于蓝海就在你身边的一个呃亲身的经历
0: 。OK， 所以透过 Edward 或 Ken 或者是我举的例子，大概都可以体会到蓝海就在你身边但是也有很多人会认为说，要、哦、发现蓝海商机很困难呢、欸。哦，那你说要问出这样的一个关键问题，好像也不太简单呢、欸。那在这样的一个过程里面。就是说，蓝海就在你身边，要有这很深的体会呢。其实我就有一个发现，我发现说一般人对蓝海大概存在着两个误区。第一个误区就是把蓝海看得太简单，而误入了红海。怎么说呢？因为大家都会觉得我有了新产品，我有了新技术，啊，或者是我看到一个新机会，就会说我发现了一个新蓝海。但是他这样的想法，对企业来讲，或对个人来讲，他都是站在他自己的立场来看这件事情。意思就是说，你是从供应方的角度来看这件事情。但是市场上呢，永远都存在着竞争者。当你看到新产品、新机会或新市场这样的一个时机点的时候，那你有没有去看看这个市场上是不是已经有相同的东西在那里？是不是有相同的竞争在那里啊？尤其像过去有很多人会看到说，哇，东南亚是一个新市场、新机会。但其实我就碰到一个外商说，我们在那里已经六十年了嘞，你现在要进来，你怎么知道我们在那里不行呢？哦，所以那一个竞争就是说，如果我们只从供应方的角度来看这件事情的时候。很容易就变成误入了一个红海竞争的市场，啊，而不是一个蓝海的市场。所以那是把蓝海看得太简单第二个误区呢，就是把蓝海看成太困难而不敢进入。在这样的一个过程里面，我也碰到一个朋友告诉我说：“我从来没有看过蓝海，我只看过紫海。”我就问他：“你的紫海什么意思呢？”他说：“我只要有什么样的差异化。”做出来了以后，竞争马上就出来了。那蓝色加上红色就变成紫色啦，所以我从来没看过蓝色，只看过紫色啊。那我很深刻的在问他说：“那、啊、你所谓的差异化，你是指什么？”他就说：“我在产品上面做的差异化。”我说：“哦，那如果你在产品上做的差异化，你只要一上市，竞争者逆向工程一拆，其实所有的东西都清清楚楚的。”甚至说，连仿帽的这些公司可能很快就了解了。就比如说，世界上最快的仿帽大概就是时装，流行的时装，在巴黎或者是在米兰，在那里只要展示二十四小时之内，在中国的某些地方，仿帽品就已经出来了。所以，我想从这样的一个角度里面，就是说，如果你做的东西，如果只是很单纯的在产品上面，或者是在市场的行销上面。那竞争者很容易看见那个模仿就会出现，然后就变成竞争，陷入红牌。所以，如果你对这一个部分如果没有很深刻的进入的时候呢，那就会产生困难。哦、所以一个太简单，一个太困难、哦。我想不晓得两位在你们的经验里面，你们是怎么看待这件事情呢？哦，我想我还是继续用
1: Netflix 的案子哈、哦嗯，那案例。那来跟大家一起讨论。嗯
2: 哼，
1: 我想请各位听众思考两个问题。
2: 嗯，
1: 第一个是二十年 前， 如果你是 Netflix， 你看到网络兴起的时 候， 你敢这样破釜沉舟去推出一个全新的影音串流的服务模 式， 用网络直接看影片、看影 集， 完全不需要 DVD， 你有这样子的勇气 吗？ 嗯哼，第二个是，如果当时你是百事达，你是台湾的雅医银鹰，嗯，你是路边巷子口的这个录影带店，嗯，那你看到有一个有一个这样的模式，银鹰串流的模式出现了，你会怎么看待它？你会把它当成威胁吗？还是你会在旁边等着看他的笑话？好，那当然，过去二十年证明了，就是营运串流就是一个很成功的商业模式，一个很成功的南海案例。
2: 嗯
1: ，那这边我想跟大家分享的是，我觉得我们都很容易，呃，在一个产业当中被产业现有的框架以及要打败竞争者这两个呃元素给绑住自己的思维。对，我们会在产业的框架里面去去进行所谓的创新，
2: mm-hmm. 或是
1: 觉得打败竞争者就是一个成功的事情，这个当目标
2: 。对， mm-hmm. 那当我
1: 们的思维都集中在这里的时候，那我们也只会在这两个方向裡面去找机会而已。嗯、mm-hmm. 哼，那我们如果能够转换思维，就是身边所有很熟悉的东西都。试着用去思考看看里面，去观察看看里面有什么样的痛点，有什么样的困难，有什么样的挑战，有什么样的机会，那就会发现身边有源源不绝男孩的机会
2: 。
1: 嗯，要我们用 n e t f r i s 来来来做总结好了，就是今天如果你跟 n e t f r i s 在二十年前都看到了网络拿来做串流的这样的一个机会。那你能够比较快的把这个做的好，还是 n e r 弗 s 斯？我想当然会是 n e r 弗 s 斯，因为他已经比较，他就是他会比较熟悉这个这个行业的很多你不知道的元素。嗯
2: 对
1: 。所以同样的，我们在我们自己熟悉的领域当中，也有着很多别人不晓得的经验或者 know how、嗯。那当然，我们能够在这个产业里面重新去定义问题，重新去。找到可以价值创新的地方的时候，嗯，那我们也可以很快的转型成功，去开创一个蓝海、嗯。这是我的看法
0: 。OK， 如果从 n e x t f l u s h 与百事达这两个来比较，其实是有一个策略上常,常常会出现的一个议题，那个议题叫做创新者的两难，啊。如果从百事达的角度来看，他原来的租赁事业已经 DVD 租任那个事业已经很成功了，他要把这个破坏掉啊、哦，然后来说我要用影音串流串流这件事情啊、哦，那这这件事情其实就是很多场企业在面对创新的过程当中，就会面对这个创新者的两难啊，是啊、呃，其实会觉得那个新的东西很困难，下决定去做。但是在这个地方，其实是有一个，也是另外一个误区所存在的地方。因为创新者两难的思维呢，其实就是从企业的角度，从供应的角度来做思考。所以你没有回到另外一个角度，就是从需求方、使用者的角度来看这件事情。所以你会觉得创新者的两难，其实就是你很难下决定，你不知道怎么做才是对的。但是，如果你从需求方的角度去看到需求方的价值创新这件事情，你会很笃定的去走那个创新的那条路啊、哦。所以，如果从这这一个角度里面来看，其实是说发现蓝海就在你身边。其实那个身边就是来自我们的思维角度的转换啊、哦，尤其是从供应方的思维转成需求方的思维。如果当当我们可以转这个样的思维的时候，你就会发现那个充满机会的蓝海其实都在我们的身边，而且还可以源源不绝的不断的开发。嗯 e d w a r 你有什么看见呢？嗯
3: 、呃，刚刚 Ken 跟 Alex 其实已经分享了很多了哈。嗯，那我嗯、呃、就是补充回应一下，说，哎，那为什么一般人觉得发现蓝海商机很困难？嗯，那为什么我们会说蓝海就在你身边嗯。啊嗯那我像我刚刚分享的安全那个就是啊机械手臂啊，然后我们就是找那个就是懂安全帽调漆的人来做啊。那这部分我们可能在日常生活当中，我们转换我们思维的眼光，就会看到可能性
2: 。嗯，不过
3: 嗯、呃，这是不是每一个人都可以这样子呢？嗯，也不见得那么容易，是吧？嗯嗯。那刚刚也那个 Ken 跟 Alex 也提到一些成功的案例，那可能听众会想说。哇，那这别人成成功的案例，那我可以做得到吗？
2: 嗯
3: 啊，好像也有很多的问号啊。
2: 嗯
3: ，不过因为嗯、呃，就是蓝海蓝海价值创新里面，其实它有很多系统化的工具，可、嗯、以当我们就是愿意尝试跟应用的时候、嗯，它可以一步一步的带领我们去去挖掘新的可能性跟价值。嗯所以我会认为说，思考的惯性会觉得啊，蓝海价值创新的那个商机很困难。不过，只要透过这个系统化的工具，我觉得其实蓝海就真的在我们身边啊，它可以一步一步的啊，很容易的啊，就是慢慢的把它挖掘出来
0: 。等于说，有一个系统流程或系统工具的保护，让我们不断的跟自己对话，跟团队对话，跟市场对话，甚至跟客户对话。哦、在那个对话当中，就会逐渐的展开蓝海的商机出来，让你看见那个商机就在你的身边。刚刚 Edward 举了一个他实际做那个安全帽，然后把工程师转转成机械手臂的工程师实际的案例。不知道 Ken 你有没有你自己实际操作的案例来说明蓝海就在你身边呢？呃，我觉得我在
1: 学习蓝海的过程，哦，就是一个、嗯。呃，我自己很有感的案例，嗯，哦、呃，其实我在就是呃，投入到蓝海之前，那我我在工作上我一直都花蛮多心思的，嗯，那工作以外呢，我很喜欢运动，有打棒球啊、铁人三项啊，嗯，哦、呃，也都花我蛮多时间在在精进的这样子，对，那所以，我决定要。呃，成为蓝海顾问之后，要花多时间去阅读啊、思考啊、练习啊、讨论啊、辅导,、啊、辅导等等等等。对，嗯、所以我我一开始的时候，我觉得呃时间不太够用
2: 。对
1: 、嗯，那后来我才发现说，其实我应该在工作上面也把蓝海的思维带进去。嗯、以往呢，我是那一种，就是呃公司的目标如果是。呃，一的话，那我就会延伸去做二三四、嗯
2: ，对，那个
1: 深度跟广度就是在公司或者是主管或组织的架构下去做延伸嘛。那我也觉得嗯，嗯，这样一路以来都做得还蛮不错的，就在组织里面，在上下游，在平行单位都蛮被肯定的。嗯，对，那这样也花蛮多时间的。后来我才意识到，说就是。呃，任何一个组织，那除了除了说它赋予你、它定义的工作或职能以外，你都可以去观察、去思考，呃，这个组织有哪些地方是大家没想到，但是你还是可以提供价值的。嗯，对。那或者是说有哪些东西，其实你你投入的资源太多了。嗯，对。或甚至说有哪些你。你做的呃，你已经很熟年的东西，你怎么样子把它交接交接给其他的同事，让他们也有成长，也有余力再去做更多的价值创新。对，那就启动这样的一个循环之后，我在呃，公司里面呃，就花越来越多的时间去观察、去尝试，那去帮公司创造更多的价值。对，嗯、那时间上面其实也越来越。弹性，对，所以我觉得我在工作上面，在南海的累积上面，也都变成不是一个一个取舍，而是能够两个地方都不断的在成长
2: 。嗯哼，
1: 对我觉得大家可以思考一个问题，就是我蛮常问、嗯、问大家这个问题，因为我们常常去餐厅吃饭嘛，嗯，每个人都有外事的经验，那这两年疫情又这么严重。嗯，大家可以想想看，说，若今天你是一个餐厅的主管，那你你底下有，假设有十名员工，好了，嗯，那其中有九个，他都是很尽心尽力的去把你做的事情，因為你按你交代的事情做到最好，嗯、都是劳心劳力这样子，废寝忘食，哦，想办法做到一百分。但是有一个另外一个员工呢，就是。他可能就是你交代的事情，他做到大概八十分这样子，嗯，对。但是他会花很多的，不能讲很多，就是他会花心力去思考、去观察說，说那我们这个餐厅怎么做调整，可以可以开创更多的顾客、嗯，可以让现有的顾客的满意度更高。嗯
2: 哼，
1: 对。那他会提供你建议啊，比如说他观察到这个疫情、嗯，那我们怎么样来做这个外带的服务？嗯哼，还是我们除了、嗯、除了卖食物，要能不能就是呃卖食谱、卖原料给顾客、嗯、等等等等等等。对、嗯，那如果今天你是主管的话，如果你是主管，哇，我们今天真的面临到短期的经济压力，我们必须要请员工休五天假，或甚至要裁员的时候、嗯，对，那你有可能去把这一个会提供建议的员工裁掉吗？嗯。好我想大家可以思考看看这个问题。好、嗯哦，就是我们在工作上面，其实除了把组织赋予的任务做到尽善尽美，我们其实如果能够更去思考怎么帮组织创造价值，那我们对组织的价值，或是我们工作的安全度或者价值度，其实也都会提高。嗯哼，我举这个例子，因为我想我们的听众蛮多的都是。呃，在职场上工作的人，然后不一定都是有有有有自己创业或当老板的，嗯、哦，所以所以大家可以思考看看，在工作上面，其实男孩就在我们的身边。当我们思维转换的时候，嗯、在工作上面不是只有完成任务，是用价值创新的思维去看待工作的时候，嗯、那其实呃，真的男孩就在身边。对，这是我想跟大家分享我自己
0: 的经验。所以，看是用你自己在学习蓝海的过程，就把你他用在你自己的工作上，创造更多的价值。对，对还有时间管理上这样子。对， okay. 我想刚刚好有一个我自己的例子是，有一年就是有人来请我把那个新人要怎么快速的融入企业，哦，那思考这样的一个题目，带着他的团队去想这件事情。那所以我就用用了蓝海的工具来思考这件事情，就是说，把新人要进来的时候，他会走过哪些旅程？那在这些旅程的过程当中，每一个新人他可能会碰到什么样的痛点？那在什么时候，这些新人可能就会挫折，呃，会产生说可能就离开那相对的是说，如果在这些点上，如果我们可以帮助他解决问题，怎么让他去发展出新人可以很快的融入跟贡献他的价值？所以其实就就用了一个蓝海的那个买方效益图这样的一个概念，那带领的 HR 来重新思考这个题目。后来我把这这这一个思考的结果跟做出来的东西写了一篇文章，发发表在 EMBA 的杂志上。好，那其实那个就是从 HR 一个工作者的角度，你可以思考的价值创新。好，那那个地方其实就是你转换了一个观点。那从那个新人要进来，或者是你事业部门的角度来思考这件事情，因为现在我们也在说 ，HR 其实在企业里面很重要的一个角色就是 BP， 你是一个事业伙伴。好，那你要事业伙伴，你就要必须要能够思考。其他部门、其他的事业伙伴，他需要的东西是什么啊？所以，如果我们从这样的一个角度来转换，创造出你事业伙伴所需要的价值创新的时候，你就可能還可以很快的就变成他的事业伙伴，然、啊、后也更更胜任在 H R 的工作上。其实，每一个人的角色，就其实像刚刚 Ken 讲的，他是从一个。管理者的角色来想啊、哦，那从工作者的角色你怎么变成管理者？从管理者的角色怎么变成经营者？哦，那其实也都可以有这样的一个思维的框架的转换，思维的角度的转换，从实现工作完成目标变成是创造价值啊、哦。我想在这个地方是很重要的一个转换。不知道艾德我有没有其他的补充？
3: 如果怎么样来体验蓝海就在你身边 啊？ 那我的经验里面就是实践啊。
0: 因为蓝
3: 海里面它有很多的工 具， 呃， 蓝海里面有六项途径啊。嗯， 那六项途径里面 呢， 它有一个工具就是破解顾客链啊。
2: 嗯 哼， 我
3: 记得我有一个朋友就是。有一次在谈到，就是他在打一个客户，就是一直打不进去。嗯嗯、那个时候我就联想到，那是不是我拿这个破解顾客链这个工具来讨论，来跟他讨论一下、啊嗯这个、这个工具呢，里面就是、呃、顾客呢，整个顾客链就分成就是采购者、啊嗯、使用者跟影响者、啊嗯、那我那个朋友当初他的他的焦点就直接放在那个采购者、啊不过就是他对于那个就是影响 者， 其实他没有花心力在在他身上啊。那这个影响者就是他们的那个研发单位 啊， 研发单位其实他是很有那个就是发言权的。就是这个研发单 位， 他对于就是他这个机器到底可不可以 用， 可以帮到他什 么， 其实他就是他只是提个规格就过去 的， 所以他没有跟这个影响者有深度的沟通。嗯、这一造成就是他在跟采购在那边谈的时候，再怎么谈都谈不下来。嗯，啊，那包含那个就是呃使用者啊，使用者就是制造单位啊。嗯，那制造单位在使用的过程当中，其实他们也有一些声音，其实他们有收集到这些声音、嗯、啊。所以透过这样的一个工具讨论之后，他就发现其实他有一些做不足的。啊，就是对于使用者跟影响者的沟通啊、嗯，所以他后面就花了一点时间去跟呃这两个族群的人去深度的讨论，那收集他们的的困难点，那也就是让他们去感受到他有努力帮他们解决，嗯，后来他这他这个单他就谈成了，嗯啊，所以就是对于就是呃蓝海就在你身边，我觉得他只要他是需要透过持续的实践，啊、嗯。那当我们就是有这样好的系统的工具，我们随时就是去思考怎么用它，嗯，怎么在不同的场景用它、啊，嗯，我觉得它就会逐渐产出价
0: 值，嗯，对，我想在整个实践蓝海的过程当中啊，对我来讲最深刻的那个体会就是要从那个做中学的态度来展开了，哦，就就跟像博文讲的一样，就是说。我拿了一个工具，怎么帮助业务去打开顾客的大门？但是，这要打开顾客的大门，需要一步一步的往前去尝试。啊，当你其实用一步一步往前进的角度，其实当你会用一个工具以后，其实那个门一打开，下一层的门你就会看见，那你就一层一层可以进得去。好，那如果你不从这这样的角度来看，一下子就就想说把它穿透到底，其实是有困难的。那个困难不是在于说那个工具不好用，或者是系统思维不好用，那个困难是在于我们自己的思维的转换需要一层一层的打开。哦，你如果能够把理所当然的思维一层一层的打开，尤其从自己打开到团队的打开，到说跟这个工作相关的人，包括到顾客也能够打开。哦，那在这一个过程，其实就是从做中学的角度。哦，来引导大家从思维的转换那思维的转换，其实我会觉得最重要、最重要的一个思维转换，那个是来自于说供应方的思维，要转成需求方的思维那因为如果我们把这个思维能够转换，那就可以很快的看见充满机会的蓝海就在你的身边。这、就是我在。引导企业在实践蓝海策略，或者是在做策略规划的过程当中，最常体会到的东西啊，对你们来讲 ，Ken 跟 A A 的， d 有没有在发现蓝海的这个经验当中，你最深刻的体会是什么呢？有没有觉得你最重要的秘诀在哪里？
1: 呃，我我觉得呃，任何的人事物，那嗯，都。不容易说有一个最重要的点去打动所有的人，嗯对但是蓝海对我来讲，我觉得最重要的体会或要诀就是，它是在探讨商业的本质。嗯、对，这我们在上一集有聊过、嗯。那我一直一直被这一点所深深的吸引跟着迷，这样、嗯。那在不断的学习跟推广的。过程当中就获得越来越多、越来越强大、很正向的回馈、嗯，所以那个那个齿文就这样越转越顺啊，越转越美丽这样子。这是这是对我来说，那我想趁这个这个机会我想给观众一个听众一个建议，就是、嗯、呃，也许大家可以很随机的哈，就是挑个五集我们的节目来听听看看。嗯哼，好，那这五集一定会听到很多不同的故事，嗯
2: 哼
1: ，不同的观点，嗯、
2: mm-hmm. ，那
1: 不同的问题，好、mm-hmm. 哦，这些都是在我们平常的生活当中可能比较没有想象过的思维观点，嗯
2: 哼，
1: 好，那如果呢，在这这个五集也许两三个小时的时间里面，那有任何一个观念。它改变了你，让你受用一辈子。好、哦，那我觉得那个是非常非常值得的事情。嗯，对，这是我的看法
0: 。OK， 所以呃，先从自己体验一下这些蓝海的观念跟你的关系，或者是从这些故事里面去看见你怎么去连接的那个观点。如果有这些收获，其实就已经是很重要的蓝海的开始了。是是是。是 OK，add、okay, 我呢？嗯、呃
3: ，那我觉得最重要的要诀就是，第、嗯、一个是好奇
0: ，
3: 啊、嗯，就是呃持续抱着好奇的心，嗯，然后第二个是勇于实践，嗯啊，蓝海的工具再怎么样，知道它怎么用，没有实践还是没用的、嗯、啊、嗯，所以勇于实践，然后最终就是聚焦在价值创新
2: ，啊、嗯哼，那么
3: 从嗯、呃、这个好奇，勇于实践。这些工具的一些历程啊，那最终就是我们能够产出价值创新的新的可能
0: 。嗯哼，我想从身边开始，然后一步一步的往前走，所以引导的那个方向，其实是我们怎么去创造出新的价值然后把那个新的价值带给你的使用者，带给你的顾客，甚至带给你周边的人。所以那个对。自己来讲，其实就是一个价值创造的过程，或者是自己理想实践的那个过程。所以，蓝海就在你身边。其实重点是在于说，我们怎么在透过这样的一个观念思维的转换，变成我们的一个生活的态度。所以，我们可以不断地保持有蓝海的思维、蓝海的观点。就像艾德沃讲的说，一直有好奇心。一直来探索那个最本质的东西是什么。所以刚刚 Ken 讲说，那个商业的本质，其实如果用简单的话来讲，我们胎育不是有一句话吗？就是做生意的儿子很难生、嗯、是心理心理给他排斥。但是这一个角度，其实就是说，你会在讲做生意这事业的本质，你如果没有掌握住的时候。你确实很多东西你进不去，但是如果事业的本质那个逻辑思维你已经掌握住的时候，你就会觉得这里乐趣无穷，生生不息我想蓝海就在你身边，其实带给我的感受最大的其实是在这里。很谢谢 Ken 跟 Edward， 我们一起来讨论这样的一个题目，也谢谢听众朋友在收听这一集，欢迎你继续收听，找到你的蓝海在你身边。谢谢，谢谢大家，再见，谢谢大家下次见，好，下次见。